0: har bidt sig fast i aktiemarkedet. Nålen på Fear and greed indekset fortæller om stemningen i markedet, og den er netop rykket fra 4 til et godt stykke ind i Extreme Fear-zonen. Investorerne sælger aktier, mens renterne fortsat stormer opad. S&P 500 faldt ca. 5% i september, men de danske aktier er særlig hårdt ramt relativt til andre aktiemarkeder. C25, det danske Elite-aktieindeks, er i minus knap 6% i år. Den højere rente får de store udenlandske investorer til at fravælge Danmark. Der er andre alternativer. Og det har særligt ramt Ørsted og Vestas, der har tabt henholdsvis 47 og 31 procent. Lars Hyting, du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Hvor længe efter din bedste vurdering skal danske aktier være på udsald?
1: Jeg, jeg synes, at udsaldet snart bør have en, en slutdato her. Uh efterhånden, som, som vi kan skimte en, en rentetop forud. Altså, det her, det, det må gerne snart stoppe. Velkommen. Ja, tak.
0: Og øh, det danske aktiemarked er i Norden faktisk kun overgået i elendigt afkast af det finske, som er nede med 13,6 procent i år. Og så skal vi sige velkommen til en ny stemme i Børsen Investor podcast, Susanne Grete Noriel. Velkommen. Tak for det, Gro. Du er med i dag af mange årsager, men mest af alt, fordi du har en super spændende baggrund øh, fra den finansielle sektor. Mm. Bagtangen er selvfølgelig, at lytterne kan lære af din erfaring. Og i dag arbejder du gennem dit eget selskab, Noël Consult, som projektleder på et projekt i Finans Danmark. Og øh, privat, der investerer du i aktier, øh, og det er jo det, vi gerne vil høre lidt om. Så hvad har, hvis du lige skulle sådan indlede,
2: hvad har været din absolut vigtigste lærerstreg som privatinvestor? Altså nu, nu har jeg jo været opdraget rigtig godt i den her branche og øh, er uddannet investeringsrådgiver og, øh, og valutadealer helt fra, fra ung. Og øh, det er klart, spredning er absolut nøgleordet. Og de få gange, hvor jeg, hvor jeg synes, at nu skulle man sætte for meget ind på en aktie, så er det sjældent en god idé. Så, så det, har været, det har været nogle af mine øh, lærestreger undervejs. Helt sikkert.
0: Har der været sådan et konkret eksempel, du vil fortælle om?
2: Øhm, jeg har været på et tidspunkt øh, lidt en lille smule øh, overeksponeret i flybranchen. Det okay. tror jeg ikke at uh, er den eneste. Hel heldigvis kan man sige, at jeg lå på, øh, på 5%, og så bevægede jeg mig op på de her 8-9%. procent. tænkte, det kan jeg godt. Det kunne jeg godt se. Det, det skulle jeg hurtigt blive af med. Hvornår var det? Ja, hvornår var det? Jamen, det var lige, lige omkring, hvor at, øh, covid ramte. Okay. Hvor jeg lå eksponeret på 5% inden, og så skete der jo en masse ting. Jeg tror på, at den kommer. Så, så jeg girede en lille smule op, og det kunne jeg godt se. Det skulle, det skulle jeg slet ikke. Okay. Det var bare om at vende snuden igen.
0: Vi skal snakke mere om flyselskab i, senere her mm. i podcasten. Mm. Velkommen til. Tak. Simon Kirketab, du er investorredaktør på Dagbladet Børsen, og den statistisk set værste måned på året, historisk set, den ligger bag os. Ja. Yeah. Øh, når du taler med investorer i markedet, hvad fornemmer du så, at stemningen er?
3: Ah, det er en hård omgang, vi er lige nu. Altså, øh, jeg kan godt forstå, det indeks, du øh, refererer til, det. det står, hvor det gør. Så skal vi huske på, at når det slår over i det der ekstrem fire, så er det jo tit der, hvor der er mulighed for at samle op, og der kan komme nogle gode rebounds i markedet. Så det kunne være den gode nyhed, jeg kan, kan levere. Men, men det, er hård, øh, det er en hård omgang, og jeg, øh, jeg gør meget af det. Jeg holder meget øje med den her 10-årige amerikanske statsrente og ser, hvordan den agerer. For jeg synes, det er et meget, meget godt øh, indikator for, hvor meget tryk der er på i markedet, og hvor meget der er i den her bevægelse øh, ud af aktier og ind i obligationer i stedet for. Og den skyder jo opad lige nu. Altså, øh, det skulle ikke undre mig, om vi kommer op og rammer en rente på den på 5% inden for ganske kort tid. Mm. Og gør vi det, så har vi altså ikke set så høj en 10 amerikansk statsrente siden 1990'erne. Og vi kommer ned fra et rekordlavt niveau. Så altså, der er, der er tryk på derude det er. Det er, ja. det er ikke super sjovt at være aktieinvestor i øjeblikket.
0: Nej, vi skal prøve at gøre programmet sjovt, selvom det er lidt hårdt at tale ja. i øjeblikket.
3: Ja, vi har desværre flere dårlige nyheder med, og vi skal runde. Så. Velkommen. Og,
0: og velkommen også til dig, og, eller til alle jer, der lytter med. Mit navn er Gro Højertils. Man skal jo ikke sparke til en, der ligger ned, men vi kan ikke komme udenom flyselskabet og den træde aktie i SAS. Tirsdag aften stod det klart, at SAS-aktien med to fede streger under er værdiløs. Markedet fik ellers spekuleret aktien op i 40 procent tirsdag. Den lukkede i plus 16 procent. Og så stod det pludselig klart, at øh, selskabet er reddet, men øh, de små aktionærer taber simpelthen alt, hvad de har. Og, så, øh, og det er fordi, at øh, aktien skal afnoteres, og der er nye ejere. Øh, og aktien forventes afnoteret i andet kvartal af 2024, så handlen fortsætter. Og der er jo lidt øh, interessante øh, øh, bevægelser i markedet i dag, Lars øh, Hyting. Altså, jeg havde egentlig forventet, at den bare skulle ned i minus 100%, altså ned og ligge omkring 0. Og så stiger den alligevel. Altså, den falder, men den ja, er den, åbne, fra, den åbnede
3: den, 96% procent når Ja, vi lige...
0: og den... Lå omkring 0,01, og nu ligger den i
1: 80 procent nede. 0,05 procent
0: hvad, hvad foregår, Lars?
1: Ja, man kan vel altid klønge sig fast til håbet om et eller andet. Desperat. Uh, nu, altså Det hører jo med til historien, at SAS-aktien gennem mange år har været altså, nærmest spekulationsaktie nummer et. Altså, det, er, det er mange år siden, jeg har kunnet forstå, hvad det var der foregik i den aktie. Øh, altså også markedsværdieindsættelse. Jeg har også haft op til flere kritiske artikler omkring, øh, at jeg overhovedet ikke forstår, hvad der foregår, og, og det her er jo nærmest bare kronen på værket. Altså man kan sige, at på værket er jo også, nu afnoteres det til ingenting, og, og det var jo det, som der et eller andet sted lå i luften.
0: Jeg var ind i går og tjekke på den her handelsplatform, Nordnet, øh, slister over de danske favoritaktier, og tirsdag, der var SAS den 6. mest populære danske aktiemål på antal ejere hos Nordnet. Susanna, altså du har jo så... Var det SAS, du var ind i?
2: Som, uh... jeg, jeg har været SAS, men, men ikke nu. Og nej, ikke for nej, 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 nej. Er du rigtig klog? Men, ud, men hvad, ud af er den, det, hvad er det, men, folk øhm, Men jeg, jeg tror, at, at de investorer, der, der har sat sig i SAS, øhm, det, det må... Yes, det må. Udover det spekulative, som Lars er inde på, så er det simpelthen nødt til at være det følelsesmæssige. Mm. Det, det er noget med, at det her er en aktie, vi har set i rigtig, rigtig mange år. Vi har nogle følelser for at være SAS-aktionær. Øhm, og, og så har man set den, hvis man, hvis man ikke er kyndig som værende på den, den har simpelthen været så langt nede, man tænkte, at jeg skal lige have noget mere i den. Øh, og så har fornuften altså, givet slip på den, det tror jeg. Og hvad, ja. altså, nu taler vi lidt om, altså
0: er håbet ude? Ja, ja, og
3: det har det været længe, og derfor må jeg sige... <laughs> men den stiger jo ikke. Da ja, den er ja, faldet meget. Ja, ja, men det kan vi jo så sidde og glæde os over, Gro. Men altså, øh, jeg må desværre sige, at det her det er en af de gange, hvor der sker noget i aktiemarkedet, som simpelthen ikke giver mening. Selskabet har været ude af flere omgange og advarer om, at de her aktier de bliver formentlig værdiløse lige om lidt. Vi skrev også om det i går, her på børsen, at den nu, at nu kom, kommer det her pressemøde, nu kan det være, at aktien bliver værdiløs. Alligevel så ender aktien med at blive handlet op i øh, tirsdagens Så investorerne er på alle måder blevet advaret om, at det var det scenarie her, mm. de så inde i. Alligevel så kan man jo se, at der er diverse artikler ude i andre medier med mindre investorer nu, der er ude og græde over, at det, aktien ikke er noget værd. Jeg er ked af at sige det. I var advaret. Det er for sent og stor grad over nu. Mm.
0: Det var nok ja. følelserne. Og, og,
3: ja, og, men, men hvis man er overrasket over det her, så er det simpelthen, fordi man ikke føler godt nok med i aktiemarkedet. Og så skal man nok genoverveje, mm. Om, mm. om det er det rigtige for en, der i investerer i aktier, hvis man investerer så meget med bind for øjnene, som nogen har gjort her. Jeg synes, det er vildt, at det er den sjette største position hos Nordnet. Det ja, synes jeg virkelig. Det er meget over, desværre, Det er desværre de små investorer, der taber her. Der er jo ikke nogen institutionelle investorer, der har vil røre den her aktie med en ildtang igennem overvis, fordi man har set, det har haft kurs nedad. Mm. Og SAS-aktien er jo bare... Er jo det er jo en notorisk elendig investering, mm. ligesom rigtig meget andet luftfart er. Jeg mm. har underholdt med, med den ramse før her i podcasten, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et af de brancher, hvor at det er allersværst aller at hive noget afkast ud af til aktionærerne. Fordi det er lufthavnene, der sætter priserne på, hvad det skal koste, starte og lande. Det er øh, oljestaterne, der sætter prisen på brændstof. Det er flyproducenterne, der sætter prisen på fly. Det er fagforeningerne der sætter prisen på medarbejderne. Meget stærke fagforeninger i, øh, i den sektor her. Og det er øh, leasingselskaberne og bankerne, der sætter øh, prisen på øh, finansieringen. Så er der altså ikke ret meget pricing power tilbage at arbejde med. Og det gør bare, at når man ser over tid, så er der driftstab i den her type selskaber, og de har brug for et ny kapital løbende. Og øh, det er ligesom noget til game over nu. Men utrolig trist, at det skulle komme
1: dertil for SAS.
0: Hvorfor er det, man først afnoterer den i andet kvartal af 24 Er det... Er det meget almindeligt? Eller?
1: Jamen, altså, nu har der været det her pressemøde, men det er jo ikke fordi, at vi så kan sætte to streger under processen. Altså, vi er jo ikke i mål endnu. Altså, nu, øh, nu kommer så resten af, af de udstående slagsmål og alt det juridiske. Så der, der er en bid vej nu før SAS er, er en Men altså, på den positive side, så, øh, så findes der også et SAS i, i 2024, og øh, det er godt for... Øh, for en masse medarbejdere, og, og det var jo også godt for os, øh, vi kan stadig flyve med SAS. Mm. Det, er jo, det er jo et glimrende flyselskab, det er jo bare ikke profitabelt. Og, og netop derfor, så, så er det ikke noget, vi som institutionelle investorer har rørt ved igennem mange år.
0: Og netop derfor, så kan vi nok ikke forvente et, et vester op Gør. eller mod SAS på baggrund af det her, eller hvad? Nej,
3: Nej, fordi der er jo ikke nogen større institutionelle investorer, der ligesom kan samle sig og, 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 og råbe op om, at, at det er for dårligt det her, vi vil have noget for vores aktier, altså det er jo, jo småinvestoren, der ligger med de aktier her hovedsageligt, og øh, jamen, det skal jo så være Dansk Aktionærforening og det, tilsvarende i de andre nordiske lande, der skulle gå sammen om det, og det jeg tror simpelthen ikke, styrken er til det, og som sagt, altså selskabet har advaret om det uh, gennem lang tid, at uh, vi kunne nå hertil. Men det er da en glædelig nyhed, at, at SAS bliver reddet, og det kommer til at eksistere fremadrettet. Det, uh, ja, som
0: dansk er det i hvert fald. Ja,
3: uh, og det er også et uh, interessant uh, redningsplan, og uh, jeg synes, noget af det, der overrasker mig mest i den redningsplan, det er, at uh, det er Henrik Lind, stifter Danske Commodities uh, og ejer Linden Vest, lige pludselig minder sig som øh, storinvestor her og køber, det øh, ikke nogen øh, 8,6 8,6% af aktierne og kommer vist også med noget lånekapital. Øh, han har en meget succesfuld track record i det danske børsmarked øh, og var også med ind omkring Målslinjen, og det blev afnoteret øh, sammen med kapital for den Polaris og tjene rigtig gode penge på det. Han plejer at kan at lukke en god handel, så... Øh, jeg er meget overrasket over at se ham i, gå ind i, i luftfartsbranchen, men altså, han har en god track record, så lad os se. Det kan være, at han som en af de få formår at lave penge på, på luftfart.
1: Altså, jeg tror nu også, at der er rigtig gode muligheder for at lave en god handel her. Der er jo forskel på det, kan man sige, det gamle SAS, og så det SAS, der bliver startet op nu med, med penge i kassen og i, i en sektor, som i øjeblikket tjener penge. Det har været nogle hårde år at være flyselskab. Det skal vi lige øh, skrive bag også sådan Altså helt generelt. Men jeg, jeg tror sådan set, at øh, er udgangspunktet for at lave en god investering her, for de nye ejere,
2: <laughs> de nye ejere er,
1: øh, <laughs> den er absolut til stede. Godt, øh.
2: og, ja, og så synes jeg også, det er ret interessant at se, at nøjagtigt at hans andel gør, at, at flyselskabet bliver mere dansk, ja. end det bliver noget andet. Ja. Altså han kommer lige op og vipper den, hvor at så har vi den, den danske stats og ham, ja. som gør, at deres ejerandel altså den danske ejerandel lige bliver lidt større end, øh, end for eksempel Castellegg, der er også går ind. Ja,
3: så det er stadigvæk. Nu er det et rigtigt dansk ja. selskab, det kan vi glæde os over.
1: Og, og en sidste lille note. altså for, for alle de private investorer, så er løbet jo kørt. Altså man får nul og nix for sine aktier. Mm. Men øh, der er vist noget om, at der er et... Øh... Et fradrag, man kan, man kan huske lige at, at angive på så sin skatteopgørelse. Så
0: man skal sælge?
1: Ja.
3: Yeah. Yeah, altså, hvis man
0: vil have et skattefradrag? Ja, yeah,
3: altså nu kender vi jo ikke lige helt, hvordan teknikken bliver i den her afnotering, men øh, hvis der kommer til at eksistere nogle unoterede aktier øh, derude, som sådan set er værdiløse, så koster det jo at ligge med dem, og du har svært ved at realisere dit tab. Så rådet herfra må jo være, at se at få, øh, få det solgt og realiseret de tab, mm. så du... Øh, kan komme videre i tilværelse som invester, og så kan, kan trække nogle øh, positive afkast fra, i ja. de tab på SAS.
0: Mm. Og give dig selv en gave. Tage med SAS ud og rejse et eller andet sted.
3: <laughs> ja. vi,
0: skal, vi, skal, vi skal videre. Og øh, brødrene Hartmann, det er jo en aktie, som for alvor har sat følelserne i spil også. Øh, den her emballageproducent, øh, ja. Ja, den kom, de kom jo 19. september med et og jeg siger objektivt set provokerende tilbud for, fra storaktionæren Tornico om at købe de resterende aktier for 300 kroner, hvilket var en krone under den ja, aktuelle par styk, kurs. Er styk. Ja, styk. Hovedaktionæren vil afnåtøre selskabet og ser i snit til at gøre det nu, hvor kursen er attraktivt lav set ud fra tidligere kurshistorik og ud fra nøgletal og fundamentale betragtninger eller beregninger, øh, som flere aktionærer har foretaget, blandt andet vores egen paneldeltager Ole Søberg. Øh, købstilbuddet har nærmest sat gang i netop et, et vester. Øh, det og man oprør, ikke Og kursen er siden øh, det her købstilbud blev øh, givet sted med knap 9 procent. Simon, vil du ikke lige tage os omkring, hvad der er sket den seneste uges tid? Øh? Jo,
3: men jeg kan jo lige tilføje, at øh, det er jo så den ene gren af den her øh, konstruktion, der siger, at det er, det er for billigt. Christian Stadil og Tornico er ude at for det modsatte og mm. sige, at de synes, det er en færre pris. Ja. Så det er to fronter, der står skarpt mod hinanden. Øh, jamen, nu har vi jo snakket om den her øh, sag nogle uger her i podcasten, og et øh, der sagde jeg bare kort det her med, at jeg var spændt på at se, om den glædte glat igennem hos øh, aktionærerne. Det gjorde den ikke. Det kunne vi så konstatere i sidste uge, at øh, der var pres på og stor utilfredshed hos øh, aktionærerne. Også øh, Ole Søberg, der, der selv har det der var med i sidste uge, var jo mildest ikke tilfreds. Øh, og øh, det vi jo har arbejdet meget på her på børsen, øh, det er jo meget vores kolleger Emil og Nina og Signe, der med den sag her. Men øh, det er jo det der med at prøve at veje stemningen i aktionærkredsen bag og der er jo, øh, der er jo en, en række større investorer, der har meldt sig på, på banen. Og det gjorde jo, at øh, i fredags, der kunne vi jo så breake historien om, at øh, der nu er samlet tilkendegivelse nok fra aktionærkredsen, som gør, at de vil kunne blokere det her øh, købs- eller afnoteringsforslag fra Tornico. Øh, så øh, fronten er trukket skarpt op i den her konflikt, Øh, og vi bevæger os jo hen imod i den her ekstraordinære generalforsamling, der skal være øh, mandag i øh, efterårsferien, den 16. Og øh, det er meget spændende at se, hvad der sker her. Altså, jeg tror herfra, at mit gæt, der kan ske to ting. Enten så kommer de til at trække forslaget, eller også øh, må de simpelthen på banen med en øh, højere pris, end ja. det, de havde, er kommet på banen med indtil nu, for at få det til at glide igennem. Øh, men øh, de har måske øh, troet, at, øh, at aktionærkredsen var så, sp så splittet, og posterne var så relativt små, at der ikke ville komme det her øh, oprør. Men det er der i den Men grad hvad, hvad
0: kan man lære af den her sag? Er det sådan noget med at kende de selskabs hovedaktionærer?
2: <laughs> Eller hvad? Hvad siger hvad ja. siger? Um, altså, altså jeg vil sige som investor, hvis, uh, hvis der kom nogen og sagde, at nu vil vi gerne have afnoteret den her aktie, vil vi vil gerne købe den op, og prisen ligger som den ligger her, altså 300 versus 300 et eller andet, 301, 300, lad os se, mm. hvor den bevæger sig hen, um, så vil jeg nok sige ja tak, fordi øh, det, jeg, jeg tror, det er de færreste professionelle ledelser, som ønsker at gøre det her med mindre, at de synes, det er nødvendigt. Så det vil sige, at hvis, hvis ikke det her sker, hvad, hvad er det så, vi ser ind i, i fremtiden i det her firma? Øhm, ledelsen ser ikke ind i noget, hvor de mener, at øh, værdiskabelsen bliver meget højere for aktionæren i hvert fald. Øhm, og så kommer hele den her underliggende politik, vi har snakket om, nemlig øh, hvem sidder i bestyrelsen, og hvem bliver skubbet mm. ind, og ligger der nogle andre motiver bag. Men umiddelbart som Vester, sådan mit øh, bud altid har været øh, ja tak til, til det. Ja, spændende betragtning.
1: Ja, jeg er sådan lidt i den modsatte boldgade. Altså, jeg synes, man skulle... De kunne have sparet en masse bøvl ved at give et ordentligt bud fra starten. Og jeg, jeg har tolket det som, at, at man forsøger at springe over, hvor gade er lavest, og få den, den bedst mulige pris, altså for, for Tornikos side. Jeg tror altså, det, det, er, svært at, det er svært at slippe udenom at man må slippe slanderne, hvis, hvis man vil det her. Og det, det bekræfter bare endnu en gang, selvom man Selvom man har 70% af et selskab, så, så kan de sidste altså godt finde ud af at rotte sammen, hvis de er utilfredse. Og, øh, ja, altså igen, jeg er, ikke, jeg er ikke investeret i Hartmann, men det er sådan min, min holdning udefra, at øh, en gang med dem så keep it simple.
3: Men Susanne, jeg kan jo godt, jeg kan jo godt forstå din argumentation også, at, øh, at øh, det er jo svært sådan, hvad skal man gøre som investor i det her, men omvendt, så kan man jo altså også godt sige, at årsagen til aktionæren vil gøre det her, det er jo måske nok, fordi de øjner en god handel. Øh, og, som mindre, og det er jo det, der som, ligger
2: under overfladen her. Ja. Det er det her med øjner de en eller anden øh, god handel, hvor at, at øh, he, hele værdiskabelsen i firmaet kommer hen og, og rammer alle andre end ja, fordi præcis. dem køber vi ud. Præcis, og det er jo sådan, øh, at
3: de mindre aktionærer her jo helst ikke vil give yes. fra sig. Yes. Øh, men men til forskel fra SAS, så vi snakker om det der med et muligt aktionæroprør. derfor, det er jo, at, at der er jo institutionelle investorer inde i det selskab her, selvom mm. at en stor del af aktierne ligger øh, hos øh, Tornico. Altså, der er blandt andet et øh, amerikansk investeringsselskab, øh, VN Capital, øh, med 1,6 procent af aktierne, som ligesom har stillet sig meget frem her, og yes, også hyret øh, øh, ja. øh, juridisk bistand her i, i Danmark øh, i forhold mm. til at forsøge på at bremse det. Og så har vi jo danske Aktionærforening, som har samlet over 400 øh, investorer også hos dem, øh, som også udgør en, en, en så betydelig andel, at, at de, de tælles med i regnestykket. Øh, men øh, men det, er, det, det er forskellen på de to cases. Og så kan man jo sige, at det er jo et velfungerende selskab, Hartmann, der tjener mm. penge, og SAS øh, på vej ned med alle fire motorer. Ikke?
0: Susanna, i 15 år har du arbejdet i den finansielle sektor i back office og operationsfunktioner, som jeg vil omskrive til maskinrummet, øh, mm. hvis det er okay. Og det har du blandt andet gjort hos Danske Capital, Nykredit og Nordea. Og du har fortalt mig, at du har haft hænderne lidt dybt ned i, i alle typer værdipapirer og valutaer, og med dine egne ord, øh, så, så ved du altså, hvordan kapitalmarkedet er skruet sammen. Mm. Øhm, hvad, hvad er det, du øh, sådan særligt har lært
2: i branchen, som du kan bruge som privatinvestor? Jamen altså, jeg har jo set øh, branchen øh, øh, helt nede, som du siger, med skinorad. Og, og det betyder, at man ser øh, alt, hvad der sker. Man er med til at starte store fonde op i hele verden. Man er med til at åbne markedet. Man er med til at tage kunderne ind. Um, og her snakker vi de rigtig store institutionelle kunder, altså pensionsselskaber, fonde osv. Øhm, og, og så sidder man jo når man, jeg kun har kun arbejdet inden for investering så man sidder den, der lægger investeringsstrategien og man er den, der sørger for, at maskinrummet fungerer, så er man en del af den vibe og det miljø øhm, så man snakker om investeringer, øhm, man har konkurrencer på kontoret omkring øh, hvilken valuta rykker sig mest eller øh, øh, Hvor hvilke handler sådan, ja, <laughs> sådan, sådan nogle ting kunne det være øhm, så det bliver en totalt integreret del af den man er som person, når man arbejder inden for investering. Det er der ingen tvivl
0: øh, Vil du fortælle lidt, hvis vi skal lære dig at kende, altså hvad du investerer i? Øhm, mm. Du behøver selvfølgelig ikke lægge din det fulde portefølje frem, men altså bare sådan lidt, altså hvad, har du nogle interesser, øh, og, og hvordan kan man se det på den måde, du investerer i?
2: Ja, yes. Altså ud over øh, mit, mit flyselskabs, øh, eventyr for nogle år siden, <laughs> <laughs> så, øh, så, så, så spreder jeg mig rigtig... Altså, Gerne, og det betyder også landemæssigt, det vil sige USA-aktier, de rigtig store mastodonter derovre, øh, Apple og Microsoft og Tesla, øhm, så er der europæiske aktier, øh, og så er der danske aktier. Og det er sådan de tre lande, øh, eller områder, europæiske aktier er selvfølgelig ikke kun et land, øh, men det er de tre områder, jeg bevæger mig indenfor. Og, og så handler det også om, at sektorspredning øh, mm. og øh, øh, hvis man får lyst til at lave noget sjovt, så som min det er en hovedregel 10%. Altså, man laver ikke noget sjovt for mere end 10% af ens portefølje. Så hvis man får lyst til sådan en biofarma-eventyr eller et eller andet, kig på din portefølje, tag 10% og sige, okay, nu, nu skal jeg lige se, om jeg kan lave noget, noget sjovt med den her, eller noget skub i den.
0: Okay, så ikke sådan noget 3,8 eller sådan et eller andet fitteri.
4: Nej, <laughs> der sker lidt så. Hvis man gør øh, ja. det.
0: Hvordan, og er det kun aktier, eller nu hvor du kender alle typer aktiver, har du andet også, eller hvordan?
2: Øhm, altså, personligt investerer jeg selv kun i, i aktier, men det er klart, jeg har noget pension, der ja, også okay. står som, som øh, fonde, og som bliver investeret af andre. Noget af min pension, anden, af min, anden del af min pensionsstyre selv. Øhm,
0: ja, hvordan, hvordan går du til det? Er du sådan top-down, der kigger på sådan det makroøkonomiske, og så snæver det ned, og til sidst finder du det, det her selskab, eller går du bottom op, finder selskabet, analyserer, analyserer, og så øh, bygger op?
2: Jeg, jeg tager makroperspektivet først, ja, ja. Okay. Og, øhm, og, og der kigger jeg som sagt på de her med, med hvilken sektor skal jeg ind i, og nu er jeg selv inden for investeringsbranchen og bankverdenen, så jeg har næsten altid eksponeret mig selv inden for det også. Øhm, jeg gik lidt på Danske Bank lidt for tidligt, det kan man selvfølgelig godt sidde og tænke, at det var lidt øv, men, øhm, men mit, mit hjerte banker også for nogle ting, blandt andet bankbranchen i Danmark.
0: Mm. Men når du så finder en aktie efter det første mm. arbejde, hvordan, øh, hvordan øh, arbejder du så, inden du køber den, hvis det er det, du gør? Altså...
2: Hvis, hvis det er en ny aktie, skal kaster over, så hopper jeg øh, på deres hjemmeside. Jeg læser deres årsrapporter. Jeg kigger på deres nøgletal. Øhm, og så kigger jeg selvfølgelig på, øh, hvordan ligger kursen. Er den meget volatil? Er det noget, man har lyst til at hoppe ind i, hvis det er en eller anden, der hopper op og ned, Konstance? Øh, 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 og så handler det også om at og, og sim simpelthen kigge på den der portefølje man har lagt. Sige, passer den her ind i, i, i forhold til det, jeg har liggende, eller gør den ikke? Skal jeg vente med det, eller skifte noget andet ud?
0: Ja. Hvad med sådan, nu har vi været ind lidt på det her med, hovedaktionærer og ledelse og sådan noget. Ser du meget på ledelsen ja. også? Ja, ja. Absolut.
2: absolut. Der er ingen tvivl om, at en, en god leder kan, kan gøre rigtig meget, og nu har vi jo lige fået en ny leder til, til Carlsberg i Danmark, som jo også har en pæn uh, track record fra både da han, da han var i, uh, i Ørsted i sin tid, men også i ISS igennem mange år. Um, så lad os se, om ikke det kan have betydning for Carlsberg-aktien på sigt. Det, det vil jeg tro, det har.
0: Vil du sige noget om hvor du har øh, mere end 10%, procent eller hvor, hvor du eller måske bare hvor ser du øh, en god aktiekase henne?
2: Ja, altså jeg er selv lige hoppet ind i øh, i Mærsk efter at have været ude af Mærsk et stykke tid, så er jeg lige hoppet ind i den og den ser jeg absolut som værende. en af dem jeg tænker den, øh, den må gå opad fra nu af på sigt. Ikke på to uger eller tre uger, selvom jeg også tror, den går opad de næste på uger. Men på sigt, der tror jeg, at Maersk er så langt ned lige nu, så den skal nok øh, krybe deropad.
3: Ja, jeg kiggede faktisk på den her ja. i sidste uge, tror jeg, og var faktisk lidt overrasket over, øh, hvor, hvor øh, dybt den er faldet. Fordi yes. at, hvis man ser på den fra, fra starten af det sidste år, ja, hvor de begyndte at virkelig udbetale de her meget, meget store udbytter, så har de udbetalt, jeg tror, omkring 6.800 kroner i udbytte per aktie. Og det troede jeg egentlig, så er det, udenbart, at det kunne modsvare det kursfald, der havde været i den. Men fra toppen der i start, starten af sidste år, så til nu, så er den faktisk faldet 25 procent, mm. tror jeg, cirka. At det var det, jeg kom frem til der. Det er nok faldet yderligere siden, fordi markedet har sat sig. Mm. Selvom, altså, når, når man korrigerer for udbytterne. Så den har, den har taget en, en hård tur ned.
0: Vil du sige lidt om, hvad det er, du... Øh, altså, udover at den ser billig ud, altså, hvad det er, du også... <laughs> <Den> lidt. Ligesom... <laughs> <på udsigt. laughs>
2: <laughs>
0: altså, hvad er det, der... Øh, det er også en ledelse, du kan godkende som aktionær. Øh, eller
2: hvad, 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 gør, hvad gør den mere interessant? Altså, for det første er den dansk. Og jeg, jeg synes som investor, der, det, det danske følger meget hos mig. Det er dansk, det er et stort selskab, det er et traditionelt selskab, og de formår alligevel at fornye sig gradvist. Øhm, det de, de er sjældent, at de står helt stille over en længere periode. Øhm, så, 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 så det er også en af årsagerne mm. til, at det er en aktie, jeg tænker, nu er den faldet så meget, så, så nu er den nødt til snart at vende igen. Ja. Sætter du Må
3: er vi nødt til at lige at høre, hvad Hydingen ja. egentlig tænker om uh, Mærsk?
1: Jamen, øh, altså, det er jo, retterne er jo ikke lige ligefrem med Mærsk, kan man sige, men, men det er jo et selskab, der har gennemgået en stor transformation og er gået fra det her konglomerat til nu at være... Være noget, vi faktisk kan, kan regne på, øh, uden at skulle øh, lægge discount ind til højre og venstre? Så, så ved vi faktisk, hvad Mærsk er den dag i dag. Og øh, der har været et par ekstraordinære år øh, i forbindelse med corona, hvor der er blevet skovlet penge ind. Det er værd at huske på, at der også er blevet investeret nogle af de her penge i, i, i den eksisterende forretning. Og jeg synes sådan set, at Mærsk er, er rimelig top-tunet top -tunet til... Hvis vi begynder at få lidt optæk i verdensøkonomien. Nu lige i øjeblikket er det mere recessionspølsede der truer, men, øh, men hvis vi har de længere briller på, hvilket vi jo gerne har, så så ser det interessant ud. Mm. Men om point of entry skal være nu eller om en måned. Det er jo øh, altså der må vi jo kigge dybt i den krystalkugle som vi ikke har. Øh, men, men absolut interessant på den lange bane, ja.
0: Og husk at det er ikke timing, men Tiden i, i markedet, der spiller. <laughs> Altid. <laughs> uh, Susanne, har du så et uh, kursmål, du uh, sigter mod? Eller hvordan arbejder du med det? Eller,
2: Nej. Eller? Nej, Nogle gange så laver jeg en, en exit-strategi altså på de længere. Og siger, okay, nu, nu har jeg været oppe. Hvornår tænker jeg, at jeg skal ud af den her? Øhm, så, så jeg arbejder mere med en exit-strategi på, på de forskellige. Og jeg har sjældent mere end, end 15 aktier i min portefølje ad gangen. Så, så jeg kan holde øje med nyhederne og se, og se hvad der sker i selskaberne. Og, og så hver gang det stiger, så bliver man jo glad. Tænker, det er mega fedt. Der, der, der kommer lige noget mere værdi for ens kapital. Og så lave en eller anden exit-strategi. Og, og så måske lægge lidt cash, så du finder ud af, hvad det næste du skal ind i. Men en exit-strategi,
0: hvordan strikker du den sammen? For eksempel Danske Bank nævnte du, den var du måske gået ud af lidt for tidligt. Hvad, hvad, hvad lå bag den exit-strategi? Jeg
2: <laughs> Når man ja. ser tilbage på det dårlig timing, må man jo nok sige. Men øh, selve var, at, at man, jeg var kommet derop, hvor jeg tænkte, det kører rigtig godt for Danske Bank, jeg har tjent øh, rigtig mange penge på den her aktie, nu hopper jeg ud og ind i noget, noget andet. Øhm, og sk skulle jeg være fortsat op til den til, det skulle jeg det, men, øh, men det gjorde jeg ikke. Nej, men øh, han den af, for at du alligevel plukket
0: en aktie, der steg. <laughs> godt. Men øh, jeg håber, at øh, vi kan tale meget mere om øh, dine investeringer og bruge øh, din viden. Men lad os hoppe øh, videre i programmet, fordi der er mange andre spændende ting, vi lige skal runde. Novo Nordisk er øh, som det eneste danske selskab havnet på Nature Action 100, eller 100 liste. Det er en liste, som er, øh, en investerkreds af 190 globale institutionelle investorer har lavet, herunder flere danske pensionsselskaber. Øhm, og de har så sat 100 globale børsnoterede selskaber på listen. Øhm, og de her selskaber vurderer, investorerne er særligt udsatte for biodiversitetsrisiko på baggrund af selskabernes markedsværdi og selskabernes påvirkning og afhængighed af naturens ressourcer og biodiversitet. Novo Nordisk har som de øvrige 99 selskaber modtaget et brev fra investorkredsen, der opfordrer selskaberne til at arbejde systematisk med risikoen. Og selskaberne skal blandt andet få et overblik over deres risiko, og de skal tale åbent om den og i længden nedbringe den. Michelle Nørgaard, velkommen
4: til. Jo tak. Du er
0: senior aktiestrateg og bæredygtighedsstrateg i Jyske Bank, og øh, det er derfor, jeg gerne vil tale med dig om, øh, om at Novo er havnet på den her liste. Så hvad tænker, ja. du, hvad tænker
4: du om det? Jamen altså, det er helt rigtigt, at Novo, og generelt set, når vi kigger på farmaselskaberne så har de en stor biodiversitetsrisiko, øh, som man nok ligesom skal have en smule for øje. For få år siden, der kortlagde det, der hedder The Economist Ecosystems and by Diversity, at op 50 procent af omsætningen inden for de her farmaceutiske produkter, de arbejds for de her genetiske ressourcer, altså som er de her naturressourcer. Um, og det er også inden, hvis man kigger på personlig pleje og kosmetik, så er der også en stor del af deres ingredienser, der stammer herfra. Det er jo ret stor betydning for, at man egentlig bliver ved med at kunne have den her biodiversitet. Um, og måske hvis man spørger egentlig ret mange folk, hvad er biodiversitet egentlig? så er det sådan, man ved alle sammen nok, hvad klima er, og at man, hvordan får man øh, nedbragt CO2 udslip, men biodiversitet har været sådan lidt tilbage på hylden egentlig. Øhm, i et godt stykke tid. Fordi hvis, jeg tror, du spurgte mange, i hvert fald inklusiv mig selv, for nogle år tilbage, jamen, så ville man sige, at det var nok noget omkring øh, egentlig noget med, nogle, man skulle plante nogle flere planter, og så er der kommet nogle mm. flere bier.
0: Øhm, øhm, jeg, det, jeg, afbryder, jeg skal bare lige afbryde dig bare lige ganske kort. Der er lidt uh, knæk på linjen her. Er det, øh, hvordan... Øh, okay, vi taler videre. Okay, um, yes. undskyld. Men, men altså, hvis man sådan skulle uh, kigge på det, altså, kan man indregne den her risiko?
4: Øh, jamen igen, hvor man skal indregne den her risiko, man skal være for øje. Altså, det var ikke være noget, jeg vil gå ind på nuværende tidspunkt og sige, jamen, er det, er det afgørende for, om jeg skal købe eller sælge Novo eller behov? Det er, ikke, det, det, det er ikke det, på nuværende tidspunkt, jeg vil sige, fordi det er endnu så, øhm, så fluffigt, altså så hun griper, hvad er biodiversitet indtil videre. Øhm, jeg vil så sige, at siden man er så begyndte at lave nogle protokoller, og man har fået den her biodiversitetskonvention tilbage i 2010, der netop var ude at regulere handel med de her gennede ressourcer, øhm, og man også ligesom fik noget større viden omkring, hvad skal man egentlig gøre. Vi der er ingen tvivl om, at, at, at den, her, den her bevarelse af biodiversitet er så vigtig for rigtig mange selskaber her under for både at kunne udvikle nye produkter. Man har jo hørt mange gange om, at regnskoven, hvis det er for hver gang, at man bare går ud og fælder en hektar af regnskoven, så betyder det altså, at vi kan til at gå glip måske af nøglen til egentlig at kunne, kunne hvad hedder det, måske kraft eller andre forfærdelige sygdomme, der måtte, være, der, der måtte komme i fremtiden. Så derfor så går man for hver gang, man kommer til at, at fjerne nogle af de her planter, som man slet ikke har opdaget endnu, er der, jamen, så kan det altså være nøglen til, til, til nye helbredelsesmoder. Så ja, det er selvfølgelig en risiko, man skal holde for øje, men, men, men igen, det er så svært at sætte kontakt for, så, så jeg, vil, jeg, vil, jeg vil kigge på det, og det er selvfølgelig noget, man skal også som investor at ud og, og høre, jamen, stille krav til selve selskabet for, hvad gør en faktisk? Mm. Både i forhold til at kunne sikre den her risiko, det kan man gøre i forbindelse med samling, også i forhold til, til der, hvor man egentlig investeringsforeninger, og man også i forhold til, hvis det var øh, PFA, og sige, at vi vil egentlig gerne se, at de her selskaber, de ligger højt på biodiversitetsagendaen, øh, at det står agenda, jamen, så kan man bede dem om også, at, ligesom at presse selve selskabet, det er altså noget, man rent faktisk har, har fokus på. Og der må ja. man så også sige, at Novofonden har jo også over, den står virkelig postet mange millioner i til, til forskning af biodiversitet var en bedre også ikke bare når vi kigger på forskningsområdet, men også i forhold til selve ud... Æh, helt i folkeskolen. Jamen, hvad gør man? Egentlig? Hvad er biodiversitet? For det er noget, som der er kommet for noget, som også er kommet langt højere op i forhold til eller i hvert fald kommer ind for de kommende, skal kommer langt højere op på klimadagsordenen. For der er mange der er egentlig forskere der var ude og sige, men ved du hvad, vi har rent faktisk øh, en, en kæmpe biodiversitetskrise, som er egentlig tæt forbundet med klimakrisen, og til sammen så udgør de her to kriser en af trussel på livet på jorden. Men man må sige, at biodiversiteten er ikke fået lige så meget bevågen, som man har set, i hvert fald nej, i forhold til, til, men, til klimakrisen men, men, overhovedet. Men
3: klima, det var jo ligesom også det første, der kom på dagsordenen, og så kommer så biodiversitet, ja. det er ligesom spor 2 i det her, vil jeg sige. Det er i hvert fald no, den måde, jeg har oplevet det på over de seneste år. Altså, det, det, det. Klima, klima begyndte jo sådan for alvor at komme ind for 5-6 år siden, øh, og så er biodiversitet ligesom blevet bygget på senere. Ja, ja. Og det ene eller det andet er, er, er værre, det, det skal her ikke... Det kom skal... det
0: måske, men mange, mange år før kom klimaet på dagsordenen, men den har bare ikke været vigtig nok
3: Nej, øh, men i forhold for, til, for til, til Novo, altså øh, nu er der jo altid meget bevågenhed om, om alt, øh, hvor der står Novo Nordisk i rubrikken øh, hos os, og ja. nu havde vi så den her historie... Øh, der kom ud tirsdag morgen med globale investorer, og udpeger Novo Nordisk som sårbar ja. Og der tror jeg også, altså selvfølgelig, at Novo er, er udsat her. Men man skal også huske på, at, at Novo er jo også med på den her liste. Måske ikke fordi, at, at det er et af de 100 mest sårbare selskaber i verden. Men det er et af de måske 100 selskaber, hvor at man kan gøre allermest. Så du kan sagtens ja. finde et selskab, der er langt mindre end Novo, som er meget mere udsat. Men det er jo klart nok, at de her store investorer, det er jo sjovere at gå ind og arbejde med nogle af de helt store, tunge selskaber, hvor man virkelig kan flytte tingene. Absolut, det er det, for... det, man
0: har gjort i Climate Action 100, ja. som er forløberen uh, for den ja. her. Men jeg vil også sige, at uh, Nature Action 100, de har netop bedt modtagerne af det her brev øh, som Novo, til at komme med en kvittering og sige, at øh, de, er, øh, ja. de vil i hvert fald gerne have en, en, et tilbageblik eller et overblik fra... En, eller de her selskaber, og de vil gerne have en, en viden om, hvordan selskaberne de arbejder med risikoen. Og så i 2024 vil, vil Nature Action 100 via tredjepartsdata øh, gå ind og kigge på selskaberne, og hvordan, altså ud fra de data, de så har fra selskabernes biodiversitet osv., så, så måler de dem op mod hinanden, og så laver de et slags benchmark, og det vil sige, Lidt af det, du var inde på, Michelle, at investorerne kan presse på på generalforsamlinger osv. Så, ja. så, så vil det her også være et benchmark, hvor man sådan kan prøve at måle, hvor er udviklingen henne, og hvor skal vi hen for netop at nå dertil, det, ja. at man kan se noget rykker. Ja. Øh, og så er det jo klart, hvis man har nogen, fat i nogle af de store, så, så får man også sat mere øh, i bevægelse.
3: Nu er det jo store indsyns institutionelle investorer, der, der, der står øh, sammen i den gruppe her, og vi har jo en institutionel investor med i studiet her i dag, Lars Syding og Arta. Hvordan arbejder I med, øh, med klimarisiko og bæredygtighedsrisiko? Og...
1: Jamen, jeg, altså... Øh... Jeg vil hoppe over i samme båd som Michel her. Altså, ja. Det er endnu et, et lidt fluffy begreb, det her. Det, det er altså svært at proppe ind i sin øh, DCF-model. Øh, det her biodiversitet osv. Og, og men men det, er da, det er da positivt med, med endnu øh, en par at måle på, og endnu et sted, hvor vi kan lægge pres på, på selskaberne. Altså i bund og grund ønsker jeg jo bare, at, øh, at verden skal blive et bedre sted, og alle skal opføres ordentligt. Og, og det her er så endnu et bidrag til, til den løsning. Øhm, så positivt, men i forhold til værdiansættelse så, så er det, ikke noget, jeg, det er altså ikke noget, jeg lige går hjem og tnaster ind i mit excel det her. Men, men det er der noget, jeg vil holde øje med. Ja. ja.
4: Og, og så vil jeg så også sige, at den her, den her Nagoya-protokollen, som der blev vedtaget tilbage i 2010, den har jo netop været inde og sige, de virksomheder, som udnytter ressourcerne, for eksempel, vi tager, der er mange ressourcer jo i Afrika, jamen så øh, udnytter de ressourcerne til nye produkter, men der, skal, der er de forpligtet til landene at dele udbyttet med de lande eller befolkningsgrupper, hvor man finder de her ressourcer. Og samtidig skal de jo også ligesom give dem viden om, hvad er det egentlig, som der sker? Hvordan kan vi være med til at fastholde den her biodiversitet og, og klima, som vi egentlig har. Og det er en ret vigtigt i forhold til det, fordi det er jo en win-win, fordi for det første så sikrer du rent faktisk som selskaberne, at du ikke at du får lov til at kan, kan forhåbentlig blive ved med at få de ressourcer, fordi at, at befolkningsgrupperne, de bliver, de bliver hvad det, uddannet i, hvordan skal de bliver ved med at sikre biodiversitet, og de afgrøder, de bliver ved med at komme, som ikke bare brænder mig af, som vi har set, når vi ligesom fælder regnskov, så brænder man ligesom jorden af. Øhm, men at man rent faktisk kan blive ved med at dyrke på det her jord, så man bliver ved med at sikre der de biodiversitet. Så det er en win-win i forhold til begge både landet dernede, hvor man henter ressourcer, men samtidig også i forhold til, at man kan sikre, at den her risiko den altså kan reduceres, fordi man kan blive ved med at få de her, de her ressourcer også i fremtiden.
0: Men det kræver en rigtig, rigtig meget uddannelse af, af alle led yes. for at nå der til den erkendelse. Michelle, Norge, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det er mig, der takker. Det er godt. Ha det godt. Vi bliver lidt i samme spor, fordi vi skal lige runde Ørsted. Øhm, fordi det er ikke bare en trist aktiehistorie med sin gigantiske fald i år. Og siden 2004, eller 2021, Ørsted også en sørgelig afspejling af, hvad de bæredygtige løsninger står overfor i form af manglende risikovilje fra investorerne. Der er stigende og høje renter, og der er en interesse for at score et hurtigere afkast på måske våbenaktier og den fossile brændstofindustri, som følger af stigende oliepriser. Og det spænder altså ben for den her nødvendige bølge af grønne, milliardstore investeringer, der skal ind, for at vi kan få en, en grøn omstilling øh, og hele elektrificeringen af vores samfund. Øhm, og der ligger Ørsted, og der ligger Vestas øhm, ikke særligt godt. Og de har jo faldet... Stort i værdi.
3: Ja, nu siger du, at det er manglende risikovillighed. Men det vil jeg godt lige anfægte lidt. Ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis, Endelig. det er det, der er tilfældet. Altså problemet er jo også, at man skal jo kunne regne de her projekter hjem. Og når øh, lånefinansieringen lige pludselig er meget, meget dyrere, end den var for to-tre år siden, jamen så er der en masse projekter, der ikke er lønsomme mere. Og øh, du kan få afkast, der er, du kan få obligationsafkast i dag, der er, der, der, der er ret interessante. Så det gør jo bare, at altså, risikovilligheden, er der jo, men man vil jo have et afkast. Mm -hmm. Og når man kan få, få, få større siger afkast... Men på afkast. lang
0: sigt er den dog. Så det er jo et spørgsmål om, hvor lang ens vilje så er. Eller øh, hvad, Man kan jo godt Jamen have det ved jeg i hvert eller...
3: fald. Hvis du har nogle projekter, som giver øh, 3% i, øh, i afkast, øh, men du skal betale 5% i rente, så er der jo ikke på lang sigt noget afkast. Øh, og det er jo lidt det, også er ude i med nogle af de nedskrivninger, de har været ude at lave. Det er, jo, det er jo nogle projekter, de har sat i søen... Øh, for år tilbage, da renterne var ikke eksisterende, og til nu, hvor renterne har flyttet sig, at de kan, ikke, de kan ikke kalkulere dem hjem længere. Og derfor har de været nødt til at måtte ud og nedskrive de her først 5 milliarder i slutningen af august, og hvor, hvor de også meldte ud, at, at det kunne komme op på 15. Så det er jo bare forudsætningerne, der har ændret sig dramatisk for den her type projekter. Det... Så projekterne skal simpelthen være bedre det... og afkastene højere. Politiske for, subsidier at de gør... eller hvad? Det ved jeg ikke, om det er det, der skal til, men altså... Hva, øh... hvad siger
0: Ja, hvad siger I?
1: Altså, projekterne er i hvert fald struktureret på et andet tidspunkt end, end nu, og, øh, og på en anden baggrund. Og det, altså, det er de færreste, der havde regnet med, at, at det skulle gå så stærkt, med, at, at renterne skulle gå fra, fra at være negative til nu at være 5,5 ja, i, i US på den, på den ledende rente. Ikke? Øh, altså, det er, det er gået over stok og sten, og... Øh, og det har naturligvis en effekt. Øh, okay. Og nu nævner, vi, nu nævner I vesters og Ørsted, men det er jo sådan set ja, stort det set de danske, samtlige. Altså, ja. det, er jo, det er jo stort set alle bæredygtige øh, grønne aktier, og det er jo, det er jo kritisk. Altså, men man skal huske på, at kapitalen søger derhen, hvor der er afkast der hente. Ja. Og, og lige nu, der er bare noget usikkerhed, fordi hvad, nu Ørsted, som et glimrende eksempel, har nedskrevet for 5 milliarder men skal der nedskrives mere, og, og er der en kapitaludvidelse på vej? For eksempel, bare for mm. at nævne noget, og det er altså nok til, at, at investorerne nærmest med, med bind for øjnene flygter ud af det her. Og du kan jo se også det aktien som eksempel, at
3: når renterne kører op, så falder den. Altså nu har vi haft mandag, tirsdag i den uge her, hvor at, at renterne har kørt kraftigt op, og hvad der er sket? sted at falde 12,5%. Ja,
1: det er ene og alene et rentegame lige i øjeblikket, og, så, og sådan er markedets fokus, det, øh, altså, det er benhårdt. Øh, jeg synes også, det jeg synes faktisk det er rigtig trist at, at overveje det, der foregår lige i øjeblikket, fordi altså, pessimismen er virkelig til at få for øje på inden for hele det her bæredygtige område. Og, men hey, det er jo også kun vores planet, det handler om. Så, ja, lige præcis. så, ja. så hvad altså, kan der Hvad er det, så, der, det der skal er jo, til? Jamen, problemet er, at uden kapital, så sker der ikke noget. Altså, Men hvem, altså kapital er andet end uh, Gordon, uh, Gordon Gecko og greed is good. Altså, det er også kapital, der får ting til at ske. Mm. Og vi risikerer, at, at der er rigtig mange ting, der går i stå, fordi at uh, kapitalen er på vej ud af det her. Men
0: uh, er vi ikke enige om, at, at det her, det ved folk godt? Altså i hvert fald dem, der tager beslutninger? Så hvad, hvad skal der ske for at kunne vende udviklingen? Jamen
1: altså. det, er jo, det er jo, hvis vi går et par år tilbage, så handlede det politisk, så var det øverst på agendaen, ikke den, den grønne omstilling, vi skal redde vores planet, og alt det her rigtig, rigtig positive ting, verden skal blive til et bedre sted. På ingen tid, så har vi så fået en, en, en inflation, der stak fuldstændig af. Og der var en leder i Rusland, der også stak fuldstændig af på fornuftighedsskalaen og invaderede Ukraine. Og det gør bare, at, at fokus, også rent politisk, bare er skiftet fra grøn omstilling til bekæmpelse af inflation og bekæmpelse af Putin. Og, og vi kan jo, altså rent politisk, det er dumpet ned på tredjepladsen. Det får mindre opmærksomhed, og, og derfor får det nu også ja, indirekte mindre opmærksomhed i markedet. Der var så mange selskaber, der gik på børsen, der hentede ny kapital, mm. nye forretningsideer nyt alt muligt. Og, og det var nærmest som om, at bare noget indeholdt ordet grønt. Så kørte det. Så kørte ja. det bare. Og det er også unaturligt. Nu er det så kunstig intelligens. Hvis noget indeholder AI, jamen så penge efter det. Øh, og alt, hvad der er grønt og bæredygtigt, det går fuldstændig stå Der kommer ingen nynoteringer. Der sker ikke noget. Og det er, en, det er noget, vi meget gerne skulle have vendt. Fordi, ja. hey, som sagt, det er kun vores planet, det handler om.
0: Susanne, hvad med din baggrund? Hvad altså, ser du så øh. i forhold til den her problematik?
2: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at det, at det vi har set, det er, at der var en kæmpe kapitalvillighed til at gå ind i de grønne, som, som Lars også siger for nogle år siden. Og, og det betyder også, at firmaerne, altså Ørsted og der de nogle rigtig, rigtig store planer. Og det var de ikke de eneste, der gjorde. De lagde rigtig store planer øh, om nye projekter og har skudt en hel masse i gang. Og den vending, som økonomien har taget, har altså gjort, at, at mange firmaer, og nu kan jeg selvfølgelig ikke komme ind på hvilke, men der er rigtig mange firmaer, der har været ude og se, om de ikke kunne finde øh, nye kapitalveje øh, andre steder. Fordi at de betingelser, de troede, de stod i, mm. har vist sig at være nogle helt andre betingelser. Og som investor, så står du der på bølgen op og tænker, at det hele går godt, og jeg investerer grønt, og firmaerne, Vester og altså Ørsted, de skyder bare opad. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så er der ikke nogen kapitalvillighed til, til projekterne mere, og så må man redde det, man kan. Og jeg tror, det er det, vi ser lige nu, at det er to virksomheder, der redder de projekter. De kan og prøve at lave den helt klassiske, øh, god ledelse for de her firmaer, og det skal nok betale sig på sigt, men det betyder altså, at investorerne de, de flygter ud af dem i øjeblikket.
0: Merck og Alibaba ligger i vores All Star portefølje, og de to aktier de er faktisk også at finde på den her Nature Action 100, oh. bare lige for at slå en krølle på den. Men lad os kigge på vores portefølje, og den er jo sammensat af aktier som vores faste, paneldeltager, blandt andet dig, Lars Højting, har valgt ved årsskiftet, fik I 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Simon, hvordan ser det ud?
3: Ja, jeg synes jo faktisk, det har været sådan lidt øh, tung omgang i podcasten her i dag, og det kan vi jo så fortsætte med, øh, nu, når vi skal runde porteføljen. Fordi det har været nogle, øh, nogle hård uger på, på markedet, og det kan vi da også øh, aflæse i vores portefølje her. Da det gik allerbedst, der var vi jo oppe og snudste til en porteføljeværdie på 720.000, så der havde vi armene øh, godt op over hovedet der. Men øh, halvdelen af vores afkast er forsvundet nu. Vi er nede på en porteføljeværdi på øh, 660.000. Og det er jo gået noget ned siden i, øh, i sidste uge. Altså, øh, jeg kan lige prøve lige at tage og se, hvad jeg lige kan finde det her. Finde det her, hvor vi lå hen i sidste uge, der, var vi, der lå vi omkring 690-680.000. Så der, der er altså rådet lidt den tændestues tid. Og det er jo simpelthen bare det her generelle negative marked, der rammer direkte ind i vores portefølje også. Så der er ikke, der er ikke de sådan store, glade historier at fortælle, desværre. Det er der simpelthen ikke. Har du
0: nogle øh, tanker i forhold til dine øh, aktier, Lars?
1: Øh, nej.
0: Som altså... er ISS og GN?
1: Det har heller ikke været den bedste uge, men øh, det, jeg er stadig overbevist om, at der venter gode tider forude. Men øh, det er et lidt surt marked i øjeblikket. Det, det er det. Øh, det er ikke det bedste miljø for aktier med, med renter, der er så høje. Det er bare et faktor. Vi kan lige runde til
3: GS, som vi har talt en del om i de seneste episoder, som er vores øh, seneste tilkommende aktie, Ole Søberg, har købt den øh, skiftet Hexagon Composite ud, som var vores helt store aktie. Stjerne. Um, den har vi tabt 3,5% på nu. Så ikke den aller, allerbedste start uh, med den aktie, men uh, dog heller ikke noget, der sådan har har til at vide. Af tab, uh, der er det faktisk ISS, uh, der, der trækker allermest ned nu. Den har vi tabt uh, 16,2% på, siden vi købte den sidste år. Så det går ja. godt trænge sig lidt medvind. Ja, ganske men øh, Susanne, vi har Danske Bank i den der, vi der i plus på. Så, øh, <laughs> det, øh, <laughs> sådan er øh, Men hvis du vil, så kan du lige prøve lige at se øh, vores portefølje her. Der ligger 12 aktier i alt. Øh, er der nogle af dine navne her, du sådan kan genkende, og synes er, øh, er interessante? Jamen, så, det,
2: det, der er da ingen tvivl om, at, at mange af dem her er interessante. Men jeg synes jo bare, at efter den snak, vi har haft, altså, hvor med
3: Yeah. det er jeg yeah.
2: noget af det der ud, der giver minus. Ud med ISS, og Jeg ja, ja, er Ud med ja, den og kan... hoppe ind i Mærsk.
3: Det kan være, vi skal overveje det. Altså, vi har øh, Mørk, Danske Bank, Securitas. Købte vi det, vi kaldte en kiggepost øh, på, da vi havde 10.000 kroner i overskud øh, her for nylig. hos Jesper Langmark, der sagde, at den kunne han altså bedre lige end i ISS. Så, øh, så den kommer <laughs> ind, og den har vi faktisk brugt til på 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 simpelthen hele 1%. Sådan. Så er der biogaia Hexagon, Purus... International Petroleum Corporation, som også er relateret til olieindustrien. ABB, TGS, selskabet der, mm. GM stor Nord, Alibaba og ISS. Så det er det samlede hold, vi har i portføljen, der så forhåbentlig skal give lidt øh, medvind her de kommende måneder. Men altså, jeg kan da godt sidde med sådan en dårlig fornemmelse i maven lige nu, at... Øh, at det er jo kun 10%, øh, vi er i plus. Måske altså,
0: skal vi bare sælge nu.
3: Ja, det kunne man da og næsten Og Så har være vi lidt at
0: videre af, for det er jo velgørende. For jeg
3: husker, jeg husker det tilbage, var det 18 eller 19, hvor afslutningen af året var, var rigtig, rigtig hård, og der var rigtig mange, der mistede hele årets afkast i de, i de sidste måneder der. Forhåbentlig sker det ikke for os, fordi vi skulle gerne have et positivt afkast, så vi har noget at give væk til et øh, godgørende formål, når vi når skæringsdatoen 31. i 12.
0: Husk, at du stadig kan nå og tilmelde dig børsens aktiespil, hvor du for eksempel kan dyste mod Susanna. Du er en del af, øh, af aktiespillerne her, og, øh, og det skal du øh, nå at gøre øh, inden torsdag, hvis altså du vil være med til at og, øh, dyste om, om præmierne, der er sat øh, på højkant. Øhm, om ikke andet, så bare for at prøve tak taktikker og vilde idéer af for at til dig, der lyttede med, husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til jer i studiet, Susanna Grete Noriel, privatinvestor og indehaver af Noriel Consult, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og Simon Kirketab, hoved, <laughs> hovedredaktør. <laughs> det er en ny titel. Ej, det er jo da altid flot titel. <laughs> Investorredaktør redaktør på Dagbladet Børsen. Arjuna Alexander Koldkur Sørensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tak fordi I lyttede med.